0: Olá pessoal, eu sou a Laura, estamos aqui em mais um episódio do podcast Unai e hoje estamos aqui com pessoas importantíssimas para a nossa sociedade, pessoas muito especiais que vai trazer um papo muito interessante para nós e hoje estamos aqui com a Franciele Nascimento, referência em ISTs da Regional Saúde de Unaí. estamos aqui também com o doutor Rafael Vieira, médico infectologista. Olá. Estamos também com a Lívia Araújo, enfermeira do serviço de infectologia de UNAI. E hoje, pessoal, nós trouxemos aqui um assunto muito importante, que é sobre a doença do HIV e da AIDS. Né? Estamos aqui com um especialista da área para falar desse assunto que é de suma importância para a sociedade, né? Muitas pessoas ainda não têm, até hoje não têm informações é, sobre o assunto né, ainda, muita, muita coisa vaga. Então, doutor, conta pra gente, vamos começar aqui com você contando um pouquinho pra gente é, o que você ah. trabalha, como funciona a sua profissão e também so, um pouquinho sobre a doença.
1: Bom, então, Laura, eu sou médico infectologista, né? Sim. Que é um médico responsável, especializado nas doenças infecciosas de forma geral. Uhum. E aí a gente tem as doenças fúngicas, as doenças virais, as doenças bacterianas, uhum. as micobactérias. Então, são várias doenças diferentes, por exemplo, são doenças que são transmissíveis ou de uma pessoa para outra pessoa ou que algum animal nos transmite do meio ambiente, por exemplo. Como a Sim. gente tem, por exemplo, a dengue, que a gente recebe ela, a gente, ela. Ela é transmitida pela picada do mosquito, né? Então, são diferentes formas de transmissão. Outras doenças que a gente trata, por exemplo, a tuberculose, que é uma micobactéria que acomete principalmente o pulmão, que passa de uma pessoa para outra pessoa. Uhum. E a gente tem de forma muito importante também as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Uhum. Dentre elas, uma das principais é o HIV AIDS, né, a infecção por HIV podendo evoluir para uma fase AIDS. Mas a gente lembra também de hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonococo. Então, são várias doenças possíveis aí da gente tratar
0: é muita coisa, né? E muita gente igual eu falei aqui no início, né, gente, não tem informação correta, né? Não entende, não sabe qual a diferença de uma doença para outra. E a gente tem que falar sobre isso. E Fran, conta pra gente um pouquinho sobre do HIV e AIDS, né? Que assim, vamos entrar nesse assunto, para as pessoas saberem a diferença entre eles. Conta pra gente.
2: Sim, pois bem. Então, é muito importante a gente sempre destacar que uhum. existe uma diferença entre ter HIV e ter AIDS. Ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Ter HIV significa que você se infectou pelo vírus HIV, ou seja, você é portador do vírus. Uhum. E ele começa, então, a atingir o sistema imunológico desse indivíduo, certo? Uhum. Então, ali ela já começa... Se proliferar naquele organismo né? Então quando é que esse indivíduo pode Chegar a ter de fato a doença AIDS uhum. A doença AIDS ela vai ser Já quando esse indivíduo Se contaminou e com o passar dos anos Com o passar do tempo ele começa a ter Doenças associadas à condição Da fragilidade do seu sistema Imunológico, então ele começa a ter doenças Associadas né, como por exemplo Tuberculose, câncer Outras infecções que acometem Esse indivíduo com mais facilidade por ele Ter um sistema imunológico comprometido Certo? Uhum. Então, existe essa diferença entre estar infectado com HIV e ter que para a gente da saúde também se torna muito importante. Inclusive, os dados que são trazidos para o serviço de vigilância, eles são divididos nessa vertente. O indivíduo que tem HIV é o indivíduo que tem AIDS. Então, essa é uma das principais diferenças compreendidas nesse contexto dessas ISTs com enfoque no HIV AIDS.
0: Entendi, assim, eu mesma aqui de bastidores, vocês me contaram isso e eu fiquei, assim, impressionada, porque pra mim HIV e AIDS era a mesma coisa, ou eu acho que até outra, outras pessoas acham que são até doenças diferentes, né, deve chegar muito isso pra vocês. E, assim, é outra coisa que eu fiquei bastante, assim, eu mesma fiquei... É, intrigada, que eu não sabia É que eu achava que Quando, vocês me falaram, né? É quando evolui o HIV, é quando evolui para AIDS, e é eu mesmo. achava que AIDS aí tinha os sintomas É alguma coisa, não, é Uma doença que vem, deixa a imunidade muito Baixa, igual você falou, e deixa portas Abertas para outras doenças, Isso, né? né? quando Chega no momento que a pessoa Tá pior. Frágil, né?
1: É. Com essa
2: associação dos sintomas também Da própria proliferação uh -huh. do HIV Nesse sim, contexto. Sim. É
1: como? Como se a gente tivesse, uhum. então, fases diferentes de evolução de um mesmo vírus. Sim. Uma fase inicial, a pessoa vive com HIV. Uhum. Numa fase tardia, quando a doença já avançou, ela vai ter AIDS. Mas uhum. é a mesma infecção viral, é o mesmo vírus, é o mesmo vírus. em fases Sim. diferentes de acometimento, momentos diferentes.
0: Exato. Entendi. E hoje, lá, igual a Lívia, né, que é lá do SAMI, que é onde você recebe essas pessoas, né, que é
3: para fazer testes e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente de como é, funciona lá o SAMI. O SAM a gente tem lá dentro do SAM, o SAM é o uhum. Serviço de Atendimento Médico Especializado, e a gente uhum. tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. E o CTA a gente faz os testes rápidos, que são os testes de HIV, sífilis, hepatite B e C. Lá é porta aberta, então você pode ligar, não precisa de pedido médico, a gente só faz o agendamento. E lembrando que. Paralela ao CTA, a gente tem a realização dos testes rápidos também nos PSFs. Uhum. Então, as pessoas que têm PSF no bairro, eles podem estar procurando para a realização dos testes. Quem não tem, pode estar pro, tá procurando lá o SAMI. Uhum. E lá a gente recebe né, e faz o acompanhamento dos portadores do HIV, uhum. né, que é o serviço de referência. Então, a partir do momento, tanto aqui de UNAI quanto da região, que é diagnosticado com HIV, é referenciado lá para o SAMI. Ah, entendi,
0: Lívia. E quando as pessoas chegam lá, como funciona esse acompanhamento que vocês fazem com elas?
3: Normalmente, as pessoas chegam para a gente, é, vêm com o diagnóstico, uhum. tem algumas pessoas que vêm porque... Ou a questão da confirmação, são dois testes que a gente faz, né? Tem que ser feito o teste 1 um e o teste 2, que é o confirmatório. Quando há a possibilidade, a pessoa só fez o teste 1, um, a gente já marca o teste 2 lá no serviço mesmo, uhum. tá? Então, basta a pessoa vir com esse teste, ou positivo, ou indeterminado, passa, a gente marca o acolhimento, que é com a psicóloga. Uhum. Porque ela já faz a realização do teste, já faz que a pessoa já chega pra gente cheia de dúvida, cheia de medo. Ai, ah, meu teste deu indeterminado, que eu tô, que uhum. não sei o quê. Então, calma.
0: Então, ela né? dá esse suporte, é, A gente né? já
3: marca para ela, porque ela já faz essa abordagem. Então, uhum. calma, aí ela... Faz o teste 2, conversa, explica, caso confirme ou não confirme, ela já faz essa orientação. Uhum. Isso já dá uma acalmada. Faz a orientação inicial, vamos para o fato de que confirmou. Confirmou HIV positivo. Ela faz a explicação da doença, como que vai ser o acompanhamento, entrega os pedidos de exames iniciais e a gente já agenda o exame que é da carga viral que depois é o Sim. doutor Rafael né, pode até falar melhor. Uhum. E a gente já agenda os exames iniciais. Então, a pessoa já faz esses exames iniciais, posteriormente a gente já marca o um atendimento médico e aí a pessoa né, faz o seguimento. Uhum. Então, a primeira consulta, chegou no SAMI, ah, é HIV positivo, ligou, consulta acolhimento com a psicóloga primeiro, para depois passar pela parte médica. Mas a pessoa já sai de lá com exames agendados, pedidos de exames laboratoriais, e em seguida já passa para o médico. E aí é um intervalo de, no máximo, 30 dias, não vai mais do que isso. E lembrando que, se chega pra gente uma pessoa para nessa fase do diagnóstico e já tiver, às vezes, no quadro, né, AIDS ah, ou tiver com múltiplas queixas, uhum. né, a gente faz o contato com o infectologista, então não espera, né, que às vezes a pessoa é. fala assim, nossa, mas eu vou chegar, vai demorar 30 dias? Uhum. Não, né, Ela a gente já pronto. tem tudo articulado, uhum. isso. Nossa, muito
0: bom, assim, é, você já tem uma rede ali para acolher essa pessoa, né, tanto que já tem ali o psicólogo ali para ajudar, porque uhum. não deve ser uma notícia, uma coisa fácil de lidar, cheio, chega cheio de dúvidas, imagina, eu chegaria assim, uhum, é é. eu acho que a pessoa normal chegaria ali pirada, tanto de dúvida, do que já ouviu, né, várias coisas que a gente ouve sobre essa doença. E, assim, doutor, é, esse processo que a Lívia falou, que vocês, né, pedem os exames, como funciona lá para você que atende uma pessoa que ali já constatou que ela tá com doença? Laura,
1: então, uma pessoa que já chega, assim, com dois testes confirmatórios, uh -huh. como a Lívia falou, a gente não confirma com um exame só, uh -huh. é, como é que funciona o, o segmento inicial? Uma coisas que a gente tem que olhar é a parte da imunidade da pessoa. Como a gente uhum. falou no início, o HIV é uma, uma infecção que vai destruindo o, o sistema imunológico nas nossas uhum. células de defesa. Uhum. Por isso, que quando chega na fase A, ela pode pegar qualquer outra infecção. A gente chama de infecção oportunista, porque o seu sistema imunológico está muito debilitado. Uhum. Então, de início, uma das principais avaliações é essa, de saber como está o sistema imunológico atual da pessoa, em que fase que ela está. E aí são dois exames muito importantes, a dosagem de carga viral e a dosagem dos linfócitos TCD4. A carga viral, como o próprio nome diz, é saber o quanto de vírus está circulando na pessoa. Uhum. Se é uma pessoa que está com um diagnóstico inicial e nunca fez tratamento, já é esperado que vai vir uma carga viral mais alta na dosagem. Então isso não é uma coisa que para assustar a pessoa inicialmente. Uhum. Assim, vai ser mais um exame que ajuda mais uma vez a confirmar a doença, mas como ela não está tra tá tratando, é normal que esse exame venha bem alterado assim, pelo não tratamento. Outro exame uhum. vai ser a dosagem de linfócitos TCD4, que quanto menor a dosagem, mais imunocomprometida tá essa pessoa, mais deficiente está seu sistema imunológico, maior a chance dela ter alguma infecção ou ter outras doenças oportunistas pela deficiência do sistema imunológico. Então, a gente faz essas duas dosagens. Por quê? Uhum. Porque eles são muito importantes também para depois no segmento. Então, como eu disse, no período inicial a pessoa vai ter uma carga viral alta porque ela não está tratando, uhum. mas depois com o segmento e no um máximo seis meses, de tratamento, essa carga viral já tem que estar tá indetectável, que é quando a gente faz a dosagem no sangue e não, não dosa mais nenhum vírus. Uhum. Ela porque é... a pessoa
0: fez tudo certinho, tomou o medicamento, cumpriu com o tratamento, né? é,
1: Exatamente. E aí, uhum. você faz essa dosagem no sangue e não tem mais vírus detectado. Uhum. E aí, de consequência, os seus linfócitos vão subindo, porque a, a, o sistema imunológico dela vai recuperando, à medida uhum. que a gente consegue controlar a infecção viral. Mas a gente olha várias outras coisas também no, no período inicial, porque a gente tem que saber se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem, tem pressão alta no próprio exame físico, tem algum problema de colesterol, de tireoide, se os rins funcionam bem ou não, porque isso pode é, influenciar também na escolha do tratamento depois. Sim. Posso ter que alterar um tratamento inicial ou não dessa pessoa. Uhum. E outra coisa muito importante que a gente sempre olha são outras infecções. Por exemplo, na nossa região, a gente vive numa. O estado de Minas é considerado uma área de risco para Chagas. Então a gente tem que fazer, por exemplo, sorologia para Chagas também. Por quê? É uma das infecções que pode reativar naquela pessoa que já está com o um sistema imunológico muito comprometido. Então a gente faz a pesquisa de outras possíveis infecções concomitantes. Uhum, Frisando uhum. muito bem a questão das outras infecções sexualmente transmissíveis. Isso, Porque, se é. a pessoa foi exposta a um IST e pegou HIV, teve, se infectou com HIV, ela pode ter se infectado com sífilis, com hepatite B, hepatite C. São doenças Sim. que têm tratamento, tá uhum. certo? Devem ser tratadas também. a gente uhum. faz essa pesquisa das outras ISTs também, que são as infecções sexualmente transmissíveis.
0: É, tem que, pelo, pelo que eu tô vendo, tem que fazer um check-up mesmo ali, completão, né, da Exatamente. pessoa. É, e ter muito cuidado, né, e fazer o tratamento correto. E é, eu achei muito interessante isso ali, aqui um comentário que eu achei muito interessante foi porque a gente tem a informação, a gente cresceu escutando, né, é, do HIV, da, da AIDS, coisas assim de que não tem cura e que a pessoa, assim, né, Perdeu a vida dela, é, para ter um filho, uma, uma, uma mulher ter uma gravidez, é, não pode, é complicado. E você comentou agora é. que... Tem como, né, ter uma vida normal futuramente se fizer o tratamento correto.
1: É, a coisa já mudou bastante, assim, uhum. às vezes muita gente cresceu vendo o perfil de, de pessoa que vive com HIV, o perfil do, do, do paciente Cazuza que foi estampado na uhum. capa da revista Veja, talvez uhum. foi uma coisa que chamou muita atenção, é. que é aquela pessoa que realmente está uhum. doente, assim, muito uhum. emagrecida, consumida, não tem força para nada, tem muita febre, tem outros problemas, problema no sistema nervoso central, na cabeça, problema no, no, nos pulmões, mas não é a realidade mais de uma pessoa que hoje faz seu diagnóstico uhum. e que faz seu tratamento adequado, que faz o seu seguimento. Hoje é uma infecção que, de fato, a gente ainda não tem cura. Porque, como eu disse, a, a gente trata o paciente, a carga viral fica indetectável no sangue. Porém, se a gente suspende a medicação, o vírus volta a replicar. Sim. Então, de fato, a gente não tem cura ainda para a infecção, pelo HIV e AIDS, tá certo? Carida. Mas a gente tem um controle ainda. Uhum. Somos jovens é. e, assim, a é. ciência é. evolui é muito rapidamente, né? Sim,
0: hoje já tem isso, eu já acho assim, agora vendo aqui, descobrindo tudo isso, que até semana passada eu era super leiga. É, para mim já é uma coisa, assim, cara, muito legal. Muito boa, Sim. que assim, o mundo precisa saber, porque a informação ainda está... Tá vaga, né? Sim.
1: Não. Se a gente for entrar mais detalhadamente, você vai pesquisar e vai ver que uma, quatro pessoas no mundo foram curadas por HIV. Mas são algumas pontuações muito pontuais, que, precisa, uhum. que fizeram, passaram por transplante de medula óssea, eram pessoas é. que tinham leucemia e indicação de transplante. Uhum, então, são coisas extremamente pontuais. Mas assim, de medicação, prática pra gente ter no dia a dia, hoje a gente não cura, mas a gente controla muito bem. Uhum. E a pessoa que faz o tratamento adequado e... De rotina certinha e bem controlado, ela vive normalmente. Ela trabalha, ela tem seu momento de lazer, ela uhum. tem seus namoros, tá certo? Ela viaja, ela vive normalmente. A diferença é que, assim como alguém, por exemplo, que tem uma, pre... uma hipertensão arterial sistêmica, que tem pressão alta, tem que tomar remédio todos os dias, uma pessoa que vive com HIV vai ter que tomar seus remédios todos os dias também. Uhum. Isso é mais um ponto importante e interessante, porque quando a gente fala em remédio para HIV, a gente não está falando mais também naquilo que era a década de 90, por exemplo, do famoso coquetel. Às vezes é. hoje o paciente chega, ah, vou ter que tomar coquetel? Eu paro para ele e falo, olha, calma, vai ser um, dois comprimidos, três comprimidos no dia,
3: olha pra muito você bem
1: tolerados, a exatamente. Sensação do
3: coquetel, é, daquele coquetel exatamente. faz caso lá atrás, é, né? A mão
0: cheia, é, né? a mão cheia de remédio. Eu tenho esse conhecimento Sim. antigo de que uh -huh. tomava um mundarel assim de remédio e a pessoa ficava, tinha a hora certinha, né, de Sim, cada é, remédio, o é. um dia inteiro tomando remédio e, praticamente.
1: E dava muito efeito colateral também, eles tinham dava. muita interação, dava uhum. muito efeito colateral à própria medicação. Hoje uhum. não, hoje a gente tem várias opções para poder começar o tratamento, tem uma que é mais preconizada pelo Ministério da Saúde, mas a gente pode adaptar de acordo com cada paciente também. Uhum. Como eu disse, se é um paciente que tem alteração de função renal, a gente pode adaptar. Mas são todos remédios muito bem tolerados, que a pessoa começa a tomar e tolera muito bem. Vai tomar 20, 30, 40 anos normalmente, quando ela tiver Tranquilo. com a infecção.
3: É só para complementar, igual o serviço nosso lá, né? O SAMI tem mais uhum. de 10 anos, 10, 12 anos. Lá, as gestantes que a gente só tem um caso de uma criança que nasceu HIV positivo porque a mãe, resistente ao diagnóstico, não fez o uso correto da medicação. Ah, então, sim. todas as outras, se você pensar em 10 anos de serviço, quantas gestantes já passaram lá? A gente tem gestante atualmente e nenhuma criança nasceu. A gente faz né, o acompanhamento pós. Mas o que, 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 o que foi válido? Né? O uso correto da medicação. Exatamente. E os pacientes nossos que vêm a falecer, devido à AIDS, são aqueles que não faziam uso regular da medicação. Resistiam. Resistiam. E, e aí evoluíram para uhum. a AIDS, que é um ou outro. A maioria, eles vêm a falecer por outras causas, uhum. e é Exatamente. igual você falou, uhum. vai e aí anos, né? Uhum. 50, 70 anos de idade...
0: E pensa, assim, um, um comentário aqui como vocês são da área, então vocês entendem, mas um comentário como uma, uma civil normal, <risos> assim, é, que não tem o, o conhecimento que vocês têm a fundo. É, pensa, você tá com uma coisa, né uma doença, aí que né, já foi muito comentada, já trouxe muitas pessoas a óbitos e, e, e tudo mais. E você tem a chance de ter uma vida normal, uma, uma coisa ali, uma chance de de não detectar, poder namorar, poder fazer o que quer, sem restrições. Então, pra que resistir, né, gente? Assim, é uma questão de, de senso mesmo, né, de abrir a mente pra isso. E hoje em dia, olha pra você ver tanta informação boa que vocês estão passando. É, antigamente, tomavam tanto de remédio né, hoje em dia toma pouco, efeito colateral pouco, Exatamente. é farmacológico muito, né? bastante.
1: Sem falar que o tratamento é todo fornecido pelo sistema único de saúde, né, Sim, então assim, a pessoa vai ter o acompanhamento médico, hum. é, seus exames complementares que são feitos e a medicação toda a pessoa não tem que pagar por isso, tá bom? Hum, então hum. isso é muito importante frisar é. e relembrar. É.
2: Assim, contudo, hum. tudo isso de muito positivo que nós falamos, né, enquanto vigilância epidemiológica é importante a gente destacar alguns pontos, assim, ah, 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 bem, bem, bem importantes na questão do uhum. HIV. O que acontece? A taxa de incidência do HIV, ela vem aumentando uhum. no estado e em nossa região de saúde, né? Sim. Então, nos anos, por exemplo, aí de 2020, 2020, nós tivemos um aumento do número de casos de HIV em nossa região de saúde. para você ter uma noção, em todos os municípios da nossa micro região de saúde, nós temos casos em acompanhamento de HIV. Então, isso significa que ainda existe transmissão desse vírus, né? Existe Não é algo que a assim, gente... É né, uma
0: tem, coisa que vocês é, recebem com frequência? Né, lá, e, assim. e o que
2: acontece? Uhum. É, o perfil dessa pessoa com qualidade de vida ótimo, que é o que a gente deseja, né, que tem uma adesão adequada, é, a gente espera que essa conscientização seja feita, que esse tratamento seja feito e que essa carga viral indetectável seja uma meta que é uma Sim. meta para os serviços, para a gente poder reduzir a transmissibilidade da doença, Sim. né? Porque junto a isso, aumento da taxa de incidência. Felizmente, aumento da taxa de incidência de HIV, não de AIDS, né? Uhum. Uh, mas também ainda temos gestantes com HIV. Uhum. Felizmente, hoje, a gente melhorou muito na questão do HIV na gestante. Por quê? A estratégia de testagem na gestante melhorou, porque uhum. eles também são indicadores de saúde, em que espera-se que essas gestantes sejam testadas no pré-natal, para que elas sejam identificadas identificada, o parceiro dessa gestante também seja tratado, seja, uhum. na verdade testado né, e tratado se necessário para que ele não infecte a gestante, por exemplo, com outras ISTs, como sífilis, por exemplo, Sim. que também traz consequências é, para o é, feto. É, é, feto, né? Uhum. E então, assim, são, são, são questões que a gente ressalta. E é importante, será que essa incidência, ela tem aumentado? Porque uh, nós estamos testando mais ou porque tem mais pessoas vivendo com HIV? É uma incógnita, né? É, hum. Mas, de fato, nós temos melhorado o serviço de testagem e isso hum. é um grande avanço, que é o que a gente deseja: identificar, para fazer né, o diagnóstico adequado nessa né, identificação, para tratar, para melhorar a qualidade de vida, para diminuir a transmissão da doença e poder, junto do cenário epidemiológico, construir quais são as características sociodemográficas dessa população, né? quem são esses indivíduos acometidos, Sim. quais as populações né, que uhum. estão mais vulneráveis, para poder fomentar e incentivar a formulação de políticas públicas voltadas para essa população, Sim. que é algo também que, assim, hoje a, 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 né, o contexto da IST tá, tá muito positivo uhum. nesse sentido de políticas voltadas para esse, esse público, né, que são... Um, são algumas questões que a gente também vai discutir que hoje, então, a parte da vigilância epidemiológica ela traz para a gente esse arcabouço dos dados, né? do quantitativo que não pode ficar de fora para a gente poder ter esse choque de realidade também e entender que não é porque nós temos uma melhora do cenário, porque nós temos um tratamento mais facilitado, com menos reações adversas, porque nós temos um paciente que tem uma maior qualidade de vida, mesmo vivendo com HIV, que não é importante trabalhar muito as estratégias de prevenção.
0: E, Francielle, você falando é, sobre isso, que ainda tem muito, pega muito caso, né, aparece muito para vocês... Que detecta o vírus, porque eu acho que hoje as pessoas não falam muito, né? Não é um, um, uma doença que as pessoas acham que até tá escassa, que tá ali poucas pessoas. Então. E qual que é a faixa etária desse pessoal que chega pra vocês assim? De... Quanto até quantos anos geralmente está aparecendo para vocês esses casos?
2: Então, na questão da identificação, ela é, ela é bem. ela é distribuída em todas as idades. Nós temos uhum. casos desde crianças, né? Como a Lívia havia destacado anteriormente, e desde crianças, que infelizmente. Né, uhum. se contaminaram, né, que teve essa transmissão vertical, que não foi possível interromper isso, e assim, dentro de todas as, as faixas etárias, porém, existem faixas etárias de destaque, que são aquelas faixas etárias que estão com a taxa de incidência maior, que são os adultos jovens, né? então o pessoal aí dentro da faixa etária de 20 a 39 anos, né, com ênfase de 20 a 29 anos, é a faixa etária hoje mais acometida, né, os dados trazem isso, isso é algo real, e sabe é algo que a gente consegue, é, de fato, visualizar, quando a gente vai fazer uhum. a análise do banco de dados que nós possuímos, uh, uh, que, de fato, essa população de 20 a 29, uhum. né, até 39 anos aí, é a população mais acometida com o vírus da HIV. Uhum. Né? Então, isso aí traz uma luzinha para a gente, né, de onde que a gente tem que focar mais as estratégias de prevenção. Sim. Porque, talvez, esse público seja mais destemido, né, talvez acredita assim, não, é Comigo que é isso, não. né, eu vejo uma pessoa aqui <risos> ela está aparentemente muito saudável, uhum, né? Uhum. Não é possível que essa pessoa vai ter, eu não digo nem, nem só HIV, uhum. né? Mas outras ISTs, uhum. outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Que se transmitem através da relação sexual e aí não se protegem. Então uhum. aí que é o grande a, a, a grande chave, né? o grande perigo. Então a gente quer sempre fomentar, assim, incentivar, né? destacar o quão importante essas estratégias de prevenção, uh, né? Prevenção combinada. Isso. Que é a testagem, a gente uhum. deseja que toda a população seja testada minimamente uma vez por ano. Ou sempre que o um indivíduo se expor a uma situação de risco, que ele identifique que ele teve alguma situação de risco ali, ah, se envolveu com alguém, ele não sabe uhum. ele direito, né, ficou na dúvida... Na dúvida, busque o serviço, faça a testagem. Então, a gente deseja isso, que todas as, as gestantes sejam testadas pelo menos duas vezes no, no pré-natal e no momento do parto nos hospitais. Todos os hospitais realizam uhum. testagem né, da HIV, sífilis, uhum. hepatites virais, que são as hepatites B e C, justamente uhum. para se de alguma forma esse pré-natal não tem identificado essa gestante ela seja identificada no momento prévio ao parto para que as medidas de intervenção sejam tomadas no caso de uma positividade né Sim. e acompanhamento uhum. adequado e assim então todo esse contexto de testagem é importantíssimo né para o diagnóstico ser o mais precocemente possível como o dr rafael falou o diagnóstico precoce ele é ganho de qualidade de vida para esse paciente Sim, uhum. né, o
1: paciente quanto mais precoce começa começa a tratar menos é, destruído foi o sistema imunológico dele. Então, melhor ele está ainda no estado geral. Mais fácil da gente voltar ele para recuperação do sistema imunológico normal.
2: Uhum, não Isso, né? Melhor. Então, dessas estratégias combinadas, a testagem, é diagnóstico, né, precoce, uhum. é o tratamento realizado da forma adequada e as estratégias de prevenção, como o uso de preservativos, por exemplo, que é, né, uma medida aí de, de, de informação disseminada e de acesso muito facilitado, muito né? Facilitado, então, gente. hoje na Regional de Saúde, por exemplo, a gente faz a gestão desses insumos. Então, o que, que eu uhum. faço hoje? A gente faz um levantamento dos insumos que são necessários, tanto para a rotina, né? O que, que são esses insumos de prevenção que são distribuídos? Preservativo masculino, preservativo feminino e gel lubrificante São distribuídos para os serviços, tanto serviço de referência, uhum. né, a qual a Lívia está aqui representando, quanto as unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada uhum. da maioria dos pacientes. Então, a gente precisa que esses profissionais né, acolhem esses pacientes, é, realizem essas ações de prevenção, né, de uhum. estimular, incentivar esses indivíduos a, a, a utilizarem as formas de prevenção disponíveis. Então, é, é nessas estratégias de prevenção combinada, elas, elas vêm nesse contexto para fomentar, além ainda, fora um pouco do HIV, as uhum. estratégias de imunização, por exemplo, contra o HPV, que também está uhum. né, uh, aí no, no, na nossa porta, né, na uhum. porta dos jovens. Então, Sim. essas estratégias são importantes, atreladas à, à, à questão dessas ISTs.
0: Entendi, muito importante. E, assim, é, acho que a Lívia pode falar um pouquinho também, é, para o pessoal, sabe, algumas pessoas sabem, mas saber, assim, qual, quais são todo, as, todas as formas de transmissão que a doença tem, porque não é só a relação sexual, né? Então, assim, muita gente fica só com isso na cabeça e tem outras formas de de se contaminar com vírus, que não é só na relação sexual. É,
3: no caso do HIV, né, a transmissão, uhum. É, são líquidos corporais como sangue, uhum. sêmen, né? Então, assim, para ficar mais fácil, né? É a questão da relação sexual sem a camisinha, porque vai ter contato com líquido, sêmen, Sim. né? Uhum. Líquido, né? Ali vaginal, tal. A mucosa. No caso, compartilhar seringas, né? Porque uhum. é a questão, né? Do usuário compartilha seringa, ele tem o sangue. Uhum. A mãe contaminada. Pode passar para o filho durante a gravidez, uhum. né? Também é uma forma, se ela não estiver tratando, né? Uhum, se ela não estiver tratando, ela pode passar para o filho durante a gravidez. Então, assim, esse é o que a gente mais fala, uhum. né? Que são os líquidos sangue, sêmen, tem são os principais são os mesmo principais, no dia né? a
1: dia do profissional de saúde também uhum. às vezes pode acontecer de acidente nos próprios hospitais então isso para a população de saúde a população já é bem orientada é, assim eu se eu me acidentei por exemplo ah eu sou um técnico de enfermagem vou fazer uma medicação me acidentei com a agulha uhum. que a agulha já tinha sido contaminada tudo uhum. então tem ela tem que procurar não cada serviço vai ter um lugar específico para ela procurar, mas porque tem que fazer testagem para ver, Sim. porque Sim. ela pode, por exemplo, tomar a profilaxia pós-exposição, que é uma medicação para evitar que ela se contamine com HIV, uhum. tá certo? que ela seja infectada depois uhum. de acidentes. Mas aí, é. acho que é importante, a gente falou aqui de formas de transmitir, mas é importante também frisar formas que não transmitem. É. É. Abraço Sim. não transmite, um beijo não transmite, uhum. é usar aperto um de copo não transmite, um aperto de mão não transmite. Sim. Porque às vezes a pessoa chega assim numa situação inicial e ela realmente não tem informação nenhuma e ela tá uhum. perdida assim, nossa, mas como é que eu vou fazer na minha casa? A é. toalha do banheiro, eu posso usar mesmo para enxugar a mão? Não. Então, ó, é frisar é. isso, assim, o que o que mais o que a gente mais vai focar na transmissão é ligar líquidos onde tem sangue assim soluções uhum. que tem sangue que é o risco principal okay. de resto a pessoa não, não tem esse risco é. de transmitir
2: então, a tendência é a gente desmistificar isso sabe é. e de fato uhum. assim combater esse estigma
1: sim, sim. Algo hoje que é muito
2: real dentro da, da do HIV uhum. combater esse estigma acolher é, esses indivíduos né uhum. é, eles fazem parte da sociedade e não tem nenhum problema né é como dizer só calma cuidado é que você vai ser acolhido vai fazer o tratamento Exatamente. vai seguir normalmente a né a, a, a sua vida com muito é, respeito é, é, né com muito sim. respeito sim. e a, a sociedade uhum. precisa é, uhum. de fato assim sabe combater esse estigma voltado para a pessoa que vive sim. com HIV/AIDS
0: sim é, é, existe um preconceito né? a gente sabe, a pessoa até a pessoa que ela descobre que ela tá com a doença ela, a Sim. gente até comentou tem um preconceito com ela mesma recusa tratamento, essas coisas, e olha para você ver né? o que ela recusa, uma coisa que futuramente ela pode estar tá praticamente livre, Sim. então assim a gente tem que quebrar isso né é uma coisa, é uma doença é uma coisa que tem como tratar tem como, a sua vida não vai
3: acabar né uhum. tem que frisar muito isso é só Pode falar. pra falar a questão do acompanhamento psicológico, né? Eu falo assim, uhum. lá no serviço a gente vê o tanto que ele é essencial. Ah, mesmo. Sabe, ele é uhum. essencial. Lá a gente já pegou vários pacientes chegarem lá assim, desesperado. Eu tô aqui porque eu tô, né? Uhum. Isso aqui tal, e, e eu vou me matar. Eu vim aqui porque falaram que eu tinha que vir aqui. Uhum. Aí a psicóloga calma, vem aqui. Quando sai, aí às vezes fica até mais de uma hora né? Uhum. E aí, quando sai, eles falam, ah, olha, muito obrigada, eu não sabia que era assim, que bom que eu vim aqui, você me acalmou, eu não queria vir, então assim, e a gente percebe que antes, quando a gente não tinha essa rede com a parte da psicologia, os pacientes abandonavam o tratamento com maior frequência, uhum. sabe? Não, é, o número de abandonos era muito grande, e uhum. agora não. E a gente tem o acolhimento não é só nessa fase inicial do diagnóstico, a gente tem o acompanhamento, a psicóloga tá lá para esses pacientes. Então, se no decorrer do acompanhamento... Ah, ele tem cinco anos. eu quero passar. E todo mês... Todo mês, não. Todas as vezes que eles vão uhum. na consulta, a gente passa pra, pela psicóloga primeiro, para depois passar pelo médico. Sabe? Uhum. para então, é importante. Uhum, então, assim, a, essa parte psicológica, esse acolhimento, ele é essencial quando fa fa fala a parte do diagnóstico, né?
0: Sim, para ajudar. Porque deve chegar muitas pessoas, assim, eu imagino com... Né? Não sabe, uhum. a pessoa tá chateada, tá triste, ela não queria isso pra vida, ninguém quer isso pra é. vida, né? Então, um pouco de culpa ali também, se a pessoa ela né não teve o cuidado devido. E... Então, assim, é, é muito importante. Imagino que, na época que não tinha, devia ser a desistência maior, porque é. a gente tem que ter um apoio. Às vezes, a gente as pessoas podem ter um certo... Né? Não, quer, não comenta com qualquer pessoa, né? não conversa direito. E ali ela se sente bem, né deve é. se sentir bem, à vontade. Sim, Aquela é pessoa tá ali para falar disso com ela. Então, isso é muito bom hoje. O SUS, né graças uhum. à medicina, graças uhum. ao SUS, ter é isso para essas pessoas. É incrível mesmo o trabalho que vocês, que vocês têm, o cuidado que vocês têm com elas. Então, a gente falou muito dela da doença. Mas vamos falar de coisa boa também, que é para quem quer evitar, né, além da camisinha masculina, feminina, tem outro método é. também para ajudar, é prevenir a não, ter, a não pegar essa doença. Conta para a gente um pouquinho, doutor.
1: É, é exatamente isso, assim. No início, a gente, no início da doença, a gente frisou muito na questão do uso do preservativo, uhum. que continua sendo muito essencial.
0: Sim, com certeza. Porém,
1: se as pessoas estivessem realmente sempre usando, a gente não teria todos esses casos novos atuais, né? Uhum. Então, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não estão usando preservativo e estão se infectando. Para isso, para essas pessoas, a gente tem formas novas para poder prevenir. Na verdade, não tão novas mais, mas assim, talvez de cinco anos para cá, já em uso, tá certo? Mas agora a gente vem frisando cada vez mais. Uhum. Então, como a Franciela já colocou, usar preservativo sempre, numa relação que você está tendo com uma pessoa nova. Acho que no mundo, no mundo certo, assim, o ideal é ah, conhecer uma pessoa nova, a gente vai ter relação. Primeira coisa é as duas pessoas se testarem. Porque daí as duas pessoas é são negativas, legal. ok, vamos ter relação sem preservativo. Isso seria a coisa certa a se fazer, mas a gente sabe que na rotina isso não acontece. Uhum. Então, manter o uso do preservativo é uma proteção muito importante, tá certo? Uhum. Como a Franciele falou, vacinar contra as doenças porque ela... Ah, se a gente tem verrugas, por exemplo, posso aumentar a chance de trauma. Aumenta Sim. o trauma, aumenta a chance de sangramento, uhum. a maior chance de transmissão tratar as outras infecções sexualmente transmissíveis, como a Francesca uhum. já falou, por exemplo, a sífilis, a lesão da sífilis aumenta no risco de transmissão de HIV, uhum. certo? E uma coisa muito importante que a gente tem hoje é a possibilidade de usar a medicação para evitar que eu me infete. Uhum. Eu posso usar a medicação tanto pré-exposição, que é a chamada de PrEP, a profilaxia pré-exposição, uhum. que é isso. Ah, se eu tenho previsão de me expor, se eu sou uma pessoa que me expõe com frequência, mas antes de eu me expor, eu começo a tomar uma medicação específica para que caso eu tenha uma expo exposição a pessoa que que realmente seja infectado com HIV, que não está tratando, que tem carga viral alta, para que eu diminua muito o risco de transmissão. A, uhum. Essa redução, assim, é quase 100% a pessoa que faz a PrEP de forma regular, de forma certinha, mais de uhum. 90% de redução do risco. Mas a gente tem também, por exemplo, a, a possibilidade da profilaxia pós-exposição. O que, que é isso? Ah, por exemplo, carnaval, me expus com pessoas diferentes, não sei se a pessoa tinha HIV, se não tem. tenho a possibilidade de tomar uma medicação que é para evitar que eu me infecte também. Então, após eu já ter tido a exposição. Essa profilaxia pós-exposição, uma coisa muito importante, é que ela tem um tempo. Se eu demoro muito, a medicação não vai fazer mais efeito, porque o vírus já está circulando no meu organismo, já está multiplicando em mim.
3: Sim. Então, tem
1: no máximo até 72 horas para uhum. procurar o atendimento, para começar a medicação. O Sim, ideal é. é o mais precoce possível. Então, quanto mais precoce, maior a eficácia da profilaxia pós-exposição. Então, são uhum. duas situações. Posso tomar a pré-exposição, que é a uhum. PrEP, e a pós-exposição, que é a PEP.
0: Uhum. Não, muito bom isso, porque assim, né, igual você falou, não, dá, não é todo mundo que fica tendo o uso de preservativo certinho, né, a pessoa às vezes, ah, não quer e tal, então tem como tomar a PrEP, né, que é antes ali pra ela ficar segura, não, eu vou, vou pro carnaval, vai ter carnaval, eu vou pro carnaval, então sei que eu vou me divertir bastante, então vou usar preservativo, mas pra eu ficar mais segura, vou fazer isso também, vou lá tomar o um medicamento, pra ficar mais tranquila ainda, né? Não ter o perigo. E também a, a Pepe, né? Que, gente, isso é muito bom. Se a pessoa, né? Aconteceu um acidente de hospital, alguma coisa se contaminou, né? é Alguma coisa ali, um corte, encostou no outro. Então, né? Então, isso é muito bom. E, Fran, é, lá hoje com vocês, é, como acontece lá? As pessoas, elas elas estão sabendo, assim, dessa informação? Elas procuram sobre a PrEP, sobre a PEP? Como que é que vocês conduzem isso lá? Vocês...
2: Então, assim, na Regional de Saúde, a gente busca ser sempre veículo de informação, disseminação de informação, de todas as estratégias utilizadas uhum. pelo Serviço de Saúde para... Né? Uh, melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Né? Uh, então, uh, a gente sempre dissemina essas informações, a gente espera que o público-alvo, que as pessoas que são mais vulneráveis ao uhum. risco, que, estão, uh, 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 que são nossos, a gente chama de público-alvo, público né? que eles busquem um serviço especializado uhum. para que ele possa ter acesso a mais informações e já começar a receber a PrEP, ou a PEP, né, uhum. uh, o que que acontece, o que, é que a gente observa hoje, que a, a, a informação ainda precisa ser mais disseminada, então a gente Sim. conta com os profissionais de saúde, como detentores da informação e profissionais que vão acolher esse indivíduo que, uh, em que eles identificam que seja um indivíduo, que, uhum. um possível usuário de PrEP, por exemplo, para poder orientá-lo e encaminhá-lo para o um serviço especializado, né? Uhum. E aí, aqui é, é, é um link com que o Dr. Rafael disse, a gente tem algumas questões muito interessantes acerca da PrEP, que seria a PrEP rotina ou PrEP sob demanda, né? Então, a PrEP rotina em que ele disse, olha, o uso de uma medicação para que uh, esse indivíduo, ao se expor ao risco, ele tenha uma chance significativamente reduzida de se infectar com o vírus HIV, Sim. né? Mas suponhamos que seja uma pessoa que não está constantemente envolvida em situações de risco. Uh, para dar um exemplo, seria um indivíduo que vai se expor a um risco menos de duas vezes por semana, por exemplo, uhum. ou é como se ele fosse se expor a um risco conscientemente, né? Ele uhum. sabe, assim, esporadicamente ele se expõe a um risco uhum. e aí ele pode então procurar o serviço para ter acesso da PrEP sob demanda, que seria então a utilização da medicação duas a 24 horas antes da exposição Uhum. que ele vai ter da exposição da, do possível risco, né, para que ele possa estar protegido, para que ele possa diminuir a probabilidade de se infectar contra o HIV. Uhum. E aí existe várias ressalvas nessa questão, né, que a uhum. gente chama de esquema 211, que aí ele tem que tomar ali uh, 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 alguns comprimidos, né, dois comprimidos antes e depois tomar um comprimido, né, de cada um dos, dos medicamentos 24 horas depois e um outro. 24, 24 horas depois desse desse segundo, uhum. né, então é, eu gosto de dizer que ele tem que ser muito bem orientado, ele uhum. tem que saber o que é o serviço, ser muito bem orientado para que ele faça o uso adequado, uhum. né Sim. e aí é, no serviço especializado ele tem todo esse acolhimento e essa orientação né? onde, é o, onde a medicação é dispensada no serviço especializado uhum. o acompanhamento né? com alguns exames também é feito no Sim. serviço especializado uhum. não é Lívia? Uhum. É, é tudo isso feito é lá. É muito
0: assim interessante essa parte assim que a pessoa ela pode é igual tenha que ela pode tomar quando ela sabe que ela vai se expor, né? Assim, ah, não, eu não tomo de não vou tomar direto, que tem a, que toma contínuo ali que a pessoa ah, sempre eu, eu não sei quando, né? Às vezes a pessoa, ah, não sei quando eu vou me correr esse risco, então eu quero fazer sempre tomar todos os dias, contínuo para eu não, para ficar tranquila, né? A mente tranquila, para não ter muito risco de eu pegar a doença, para tipo assim não entregar para Deus. Sim, sim. E tem como a pessoa, né, também, Lívia, procurar ali. Não, eu vou igual tem, eu acho que é mais que vocês devem receber ali uma atenção a mais é o carnaval, né? Uhum. Então a pessoa eu vou pro carnaval, eu vou ou vou para uma festa, um festival, alguma coisa e eu vou me divertir muito e eu quero estar tá segura? Né? ela pode estar tá tomando esse antes, antes de ir para o evento, antes de fazer o que ela quer Sim. fazer, né? Uhum. E lá como vocês, é, lá no SAMI mesmo, como
3: vocês recebem essas pessoas assim? No caso da PrEP, uhum. né? É como a Franciele disse, né? Ainda a questão da divulgação, de conhecimento uhum. ainda está bem baixo. A gente tem Pouquíssimas procuras ainda. Uhum. Quando a gente sabe é quando um comentou com o outro, meu colega, tal, né? Uhum. E aí acontece: a pessoa procura, o Sam chegando lá falou, oh, eu queria iniciar a PrEP, tal, a medicação, não precisa de encaminhamento, não precisa nada. Basta o desejo, a né? Querer, a vontade. Sim. Bom. Aí chegando lá, a gente passa, né, por uma avaliação, uhum. ou faz comigo, ou faz com a psicóloga, a questão dos critérios para ver se ela realmente uhum. encaixa para a PrEP ou não. Uhum. Que, de uma forma geral, atualmente é aquelas pessoas que têm mais de 15 anos de idade, com peso maior de 35 kg que já tem uma vida sexual ativa.
1: E que não né? usa preservativo, não, isso é importante. Isso, isso. Porque se a pessoa chega e fala, não, eu uso preservativo em todas as relações que eu tenho, não, não tem essa necessidade da PrEP, uhum, porque uhum. o preservativo é proteger. Uhum. Se ela não usa o preservativo, uhum. fala, ah, às vezes acontece de estourar, às vezes tem dia que eu esqueço, tem dia que eu não quero usar, aí então, tem toda sim. a indicação de usar é, a PrEP. Sim.
3: Então, a pessoa manifesta a vontade, a gente faz essa avaliação uhum. inicial, uhum. ok, né, eletivo para a PrEP, a gente solicita uns exames iniciais, que são exames básicos, uhum. né, que é mais ou menos elencado que o dr rafael disse questão que tem algumas medicações mesmo na prep né tem algumas medicações que se tem algumas alterações Sim. renais ou hepáticas acaba que a pessoa não pode tomar né? Então, uhum. a gente faz aquela avaliação inicial, coisa rápida, solicita os exames e a gente já entrega a medicação. Uhum. E a agenda pede o retorno dela com 30 dias, com o médico. Uhum. Porque esses 30 dias é essa fase de adaptação, né? Ver como é que a pessoa tá tudo ok. Aí a gente já faz a PrEP, ela é, tão, ela é boa, porque já entrega, a pessoa já leva numa quantidade maior na segunda vez que ela vem. Então, ela vem, procura o serviço, passa por esse primeiro atendimento, ok, elegível. A gente solicita os exames iniciais, tudo ok, já leva a medicação. Né? Passa pelo médico, leva a medicação Para 30 dias, retorna com 30 dias e aí já pega numa quantidade maior. Atualmente, eles estão levando para cada 90 dias, mas já tem uma mudança que vai ser liberada para cada 6 meses. Aí. É, e Nem uma coisa é lá. super tranquilo o acompanhamento. Uhum. E assim, uma coisa que é é importante no acompanhamento da PrEP, além dos exames que ela tem que fazer um teste de HIV até uma semana antes da data daquela consulta para retirada da medicação, uhum. né? Que é pra gente ter certeza que a pessoa não se contaminou, uhum. né? Então a PrEP é isso. A nossa procura ainda é muito baixa, mas o o serviço funciona, a gente tem a medicação tá tem, todo articulado. Tem aí é, pessoas que né, fazem o Sim. uso, vocês têm um
0: feedback muito bom, tem, né? Fazem o acompanhamento certo, uhum. né? E, é, sobre esse, essa medicação que toma, é, Lívia, como, assim, a pessoa toma, é, tem algum efeito colateral, alguma coisa que a pessoa tem?
3: Assim, só pra, pra gente saber mesmo. A PrEP, no caso da PrEP diária, né? Ela toma, como a Franciela já falou, ela vai tomar Vamos supor que foi hoje. Ela uhum. toma dois comprimidos hoje, que é a dose de ataque uhum. que a gente fala. E no dia seguinte, ela vai sempre tomar um comprimido ao dia. Sim. né? E a PrEP sob demanda, ela toma dois comprimidos de uhum. duas a 24 horas antes da relação sexual. Então, aquela relação sexual, né? Mais ou menos planejada, programada. Uhum. Duas a 24 horas antes da relação sexual. E uhum. depois ela vai tomar um comprimido 24 horas depois, depois mais 20. Então, ela toma. São quatro dias, né? Sim. Desculpa, é. Três, três dias, dias, três dias, que é o esquema 2 mais 1 um, mais 1, um, que ela toma dois comprimidos, uhum. duas a 24 horas antes da relação, depois no dia seguinte ela vai tomar um e depois um, uhum. então é, são três dias, Sim. né, e aí tem algumas ressalvas, né, que tem algumas brechas, agora em relação à questão das reações, eu acho que o doutor Rafael fala com mais... É.
1: É, o, de forma geral, é muito bem tolerada a medicação. Uhum. No início, às vezes, algum paciente pode ter um pouco de náusea, um pouco de diarreia, uhum. mas dura muito pouco tempo e depois disso a pessoa já adapta muito bem. Uhum. A grande ressalva vai ser no paciente que tem alteração de função renal. Então, esse é um exame primordial para a gente fazer, assim, no paciente que tem risco já de ter alguma alteração de função renal, às vezes uhum. num diabético, num hipertenso ou já uma pessoa de maioridade, uhum. a gente sempre tem que fazer primeiro uma avaliação principalmente da função dos rins dele, porque às vezes pode contraindicar o uso da medicação. Porque o que a gente tem hoje de remédio disponível é o tenofovir com entristabina, que é, eles vêm os dois em uma cápsula só, então vai ser um comprimido só, Sim. já vem as duas medicações. Entendi. E o tenofovir que a gente tem disponível, ele pode dar um pouco de alteração de função renal, então a gente, é uma coisa que a gente tem que avaliar antes. De certa forma, mas assim, de geral, é muito bem tolerado. Uhum. Outra questão do tendofobia seria com fratura, com osteoporose, tá certo? Uhum. Então, o paciente que já teve fratura patológica, já já tem osteoporose, a gente tem que pensar numa outra alternativa também. Uhum. Mas são as duas contraindicações, assim, pontuais. De resto, é muito bem muito tolerado bom. a medicação.
0: E, assim, a pessoa pode ocorrer dela dar essas náuseas, assim só pra ressalvar aqui, pra ficar bem fisada, é coisa muito leve, né pensa uma coisa que você pode, você vai sentir alguma coisa ali bem fraquinha de uma coisa que você pode, né, pode é, ser muito mais grave. Sim. E assim,
1: vai... é muito pouco, pouco a, a porcentagem de pessoas que tem efeito colateral é muito baixo, uhum. e é e dessa, dessa porcentagem que tem, passa muito rápido o efeito colateral, uhum. já já em pouco tempo a pessoa já se adapta muito bem à medicação.
0: E tem alguma restrição, assim não, não ingerir bebida alcoólica Bólica, não alguma coisa que não pode estar uhum. tá é, consumindo junto. Como
1: profissional de saúde, a gente nunca fala que a pessoa pode beber, né? É. Porque, assim, o álcool pode dar N outros problemas, Sim, né? Uhum. Não só relacionado à medicação. Uhum. Mas, a princípio, não. Não tem nenhuma contraindicação específica, senão. A PrEP sob demanda, que é o que elas já falaram aqui, vai ter algumas contraindicações específicas, por exemplo, para mulher trans que faz uso de alguns hormônios específicos, aí de repente ela não Nossa. pode nesse tipo de PrEP. Então, se a pessoa vai tomar diário ou se ela vai, vai tomar sob demanda, ela tem que passar por uma avaliação para recomendar. Olha, você pode tomar sob demanda. Não, você tem que tomar diariamente a medicação. Uhum. Por questão de concentração mesmo do medicamento e nas mucosas, mucosas genitais, nos líquidos genitais, tá certo? Entendi. Então, algumas coisas podem interferir nessas concentrações. Então, cada pessoa vai ter a sua recomendação. Uma pode uhum. ser diária, a outra pode ser sob demanda.
2: Entendi. E aí a gente vem observando, né, falando de dados, <risos> que é, no nosso estado, as pessoas que mais têm buscado o serviço, os, os usuários do PrEP, são indivíduos com mais acesso à informação, uhum. são indivíduos com, a, a, com formação né, mais avançada. Ou seja, o que, é que a gente deseja? A gente deseja Sim. que essa informação se dissemine para que não só esse público... Busque o serviço e o utilize, mas para que toda a população que necessite, né, que, é, que esteja dentro do público-alvo, seja uhum. esteja dentro do, do público que vai né, fazer a utilização dessa PrEP né, com mais assertividade, que ela seja atingida, né, que, que ela tenha a informação e que ela busque o serviço especializado e os profissionais. Né, de confiança dela para poderem também orientá-la, né? Hum. E aí uma, uma coisa, uma, uma questão também bem interessante é que suponhamos que o usuário é, é, busque o serviço e faça o uso da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, porque Sim. ele se expôs a uma situação uh, de risco uhum. X. E aí na semana seguinte ele está lá no serviço de saúde, ó, oh, PEP, precisa de PEP. Daqui a um mês ele volta lá e fala precisa de PEP. Aí vamos, vamos então discutir a condição desse paciente para verificar a viabilidade de torná-lo um paciente usuário de Profilaxia, então, uhum. pré-exposição, uhum. né, então é, é um pouco, né, do contexto que é a rotina do serviço, uhum. né, porque é, é, são, são, são indivíduos que cada um tem uma situação diferente, né, ah, todo indivíduo, ele é tratado como ah, um ser que tem necessidades específicas, uhum. né, que tem condições específicas e a, a gente, né, no serviço, seja Sim. na parte de gestão, na parte direta de atendimento ao paciente, a gente tenta é, sempre estimular o processo de cuidado voltado para o paciente como um ser individualizado e que precisa de um processo de cuidado, é muito baseado na realidade em que ele Sim. vive, entende? Então esse é um dos propósitos também né, do contexto da, da, do HIV e do atendimento.
1: Até pacientes. então, a gente deixava muito focado nessa questão de indicação da PrEP para alguns grupos muito específicos uhum. que tem uma incidência maior de HIV. Por exemplo, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, usuários uhum. de drogas injetáveis. Ficava Sim. uma coisa um pouco restrita. Mulheres uhum. trans, mas hoje a gente já estendeu mais isso. Hoje uhum. é aquela pessoa que se expõe. Ah, é eu sou um homem heterossexual que tem exposição várias uhum. vezes no mês com mulheres diferentes. Ele está sob risco de ele ter tá infecção tá. pelo Muito HIV. Né? Então, ele tem indicação Sim. de frente, tá bom? Então, a gente uhum. já expandiu mais essa ideia de não ficar só em grupos específicos, uhum. mas frisar, focar que esses grupos são importantes, esses uhum. grupos merecem, devem ter a medicação assim, a, 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 disponível, mas a gente deve ampliar mais ainda para a população de forma geral. Então, é a pessoa que se expõe com frequência.
0: Exatamente. E assim, eu acho que agora aproveitando, doutor, é, você poderia dar um recado, assim, é, para os profissionais da saúde. Por exemplo, é, um ginecologista, né? Essas pessoas que pegam ali um caso de ver que o, o paciente está tendo esse contato maior, né? A pessoa pega e falar Olha, você sabia que tem como, né, evitar o é, HIV, evitar que você tenha AIDS, alguma coisa, porque é importante, né, porque às vezes a pessoa não sabe, ela não tá importando, vai ali, faz um, um exame de vez em quando e a, o profissional já pode pegar aquela pessoa e prevenir de uma coisa, né. Então, dá um recado para esses é, profissionais. Isso é uma
1: questão muito interessante <risos> mesmo. Por exemplo, ó, o profissional que está na porta do pronto-socorro, que atende muito sífilis, por exemplo, muito ah, corrimento. Isso. Ou o urologista que vê muito hum. homem com sífilis, com verruga genital, com corrimento uretral. Ou o ginecologista que atende hum. muito IST em mulheres. Então, ele sempre tem que lembrar. Poxa, se essa pessoa teve uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, ela pode cagar HIV também. Então, é porque ela está se expondo, ela... Pode pegar uhum. HIV numa dessas exposições. Uhum. Então, cada lugar vai ter seu serviço. Tá? As pessoas têm que sempre lembrar: poxa, então essa pessoa aqui que está com uma exposição frequente, ela pode se prevenir de uma forma a mais contra o HIV. Uhum. Então, aqui em Unaí, por exemplo, tem o SAMI, lá em Paracatu a gente tem o Paulo Loureiro, que é perto do asilo, uma unidade também, para a gente ter, dar todas essas orientações. Então, isso é muito importante. O, o próprio profissional de saúde, assim, é, deve ser capaz de identificar o médico do PSF, qualquer outro profissional deve ser capaz de identificar essa pessoa que está se expondo, que está com um risco maior, e encaminhá-la para o serviço, né? Ele não precisa saber tudo, saber o como detalhes, é que trata, né? ele não precisa saber os detalhes, mas ele precisa saber que aquilo existe e que aquela isso. pessoa tem o direito de ter essa proteção a mais. E daí isso. encaminhar para o serviço especializado.
0: Exatamente, isso que eu penso. Porque ali é onde eles vão ter, porque às vezes o, a pessoa... Uma pessoa normal aí do dia a dia, ela não tá, às vezes, interessada em saber sobre isso. Às vezes ela procura algum tipo de atendimento, pode ser de qualquer coisa, né? E o médico já, olha, você sabia disso, você conhece, procura lá. Ou a sua filha, né? Uma filha ali que tá na adolescência, alguma coisa, que tá jovem. Sua filha, seu filho, né? É bom a pessoa, o profissional ajudar, né? A abraçar essa causa. Porque eles estão ali, a gente sempre dá a voz. A quem sim, cuida da sim. gente, né? E a gente vai para o médico para se cuidar. Então, se ele falar que isso é bom para mim, com certeza eu vou acatar e falar, não, eu preciso uhum. recorrer a, a isso mesmo. Já que é bom para mim, pode evitar uma coisa ruim. Então, eu preciso, né?
1: É, e assim, de certa forma, eu, por exemplo, fico, de certa forma, feliz quando eu recebo um paciente que fala que está interessado em fazer PrEP. Uhum. Porque é sinal de que ela está interessada em se cuidar. Ela quer sim. se proteger, tá certo? Uhum. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu acho muito legal, assim, porque a pessoa quer... o quer se cuidar bem, quer se cuidar melhor, né? Quer cuidar do outro. Exatamente. Cuidar quer cuidar do, do, outro, do outro, outro também, que é uma questão
0: de Amor próprio e empatia sim, também, né? Certeza. Que é pensar no próximo, sim. que é né, preocupar, nossa, eu posso pegar, né? Tanto que pode ser comigo e se eu não souber, pode ser com outra pessoa, sim, sim. né? Então, vou me cuidar para evitar tanto para mim quanto para o outro. É
1: e... o que a gente disse, se a gente não consegue obrigar todo mundo a usar preservativo, que isso já está claro que a gente não consegue, uhum. infelizmente, sim. então vamos disponibilizar as outras formas de proteção.
3: Sim. E só uma observação, né, igual a gente falando aqui da PrEP, que às vezes uhum. a gente acostuma receber muito lá no SAMI a PEP, né, também. O uhum. uhum. que que acontece? A PrEP, né, o local de atendimento aqui, o Naí, no caso, é o SAMI, né, e o Dr. Rafael uhum. falou lá em Paracatu, Paulo Loureiro. Para a PEP, que é profilaxia pós-exposição, a, o local de atendimento inicial não é o SAMI. Uhum. O local de atendimento inicial é o pronto-socorro aqui do hospital municipal, uhum. né? Porque o que que acontece? A exposição, ela pode acontecer, né? Seja o acidente com o pérfuro, a exposição, rompeu o preservativo, seja lá o que for, ela pode acontecer em qualquer hora do dia e precisa da avaliação do médico. Então, é, pelo protocolo, né? O primeiro atendimento para a PEP, que é pós-exposição, ele é feito no hospital municipal, uhum. a gente tem como porta de entrada tem o Hospital Municipal aqui o Naí tem em Arinos e tem Paracatu, uhum. né? Então, qualquer um desses três. Então, o primeiro atendimento para pós-exposição é no Hospital Municipal. Lá vai ser avaliado o grau da exposição, do acidente com o Péfuro, é realizado testagem e avaliado a necessidade ou não de entrar com a medicação. Fez o primeiro atendimento, o acompanhamento é no SAMI aqui uhum. em NAI. entendeu? Então, o acompanhamento é no SAMI. Aí ele vem e faz o acompanhamento por até seis meses, Uhum. Né? Então, a PREP pode procurar direto o SAMI, não precisa de encaminhamento nem nada, basta ter o desejo uhum. né, de iniciar e passa pela avaliação. A pep é pós-exposição, então porta de entrada ao Hospital Municipal de Unaí, Paracatu ou Arinos e o uhum. segmento é no SAMI ou no Paulo Loureiro.
1: Tem, muito, isso, tem muita exatamente. questão do tempo é. da medicação, nessa né? necessidade de procurar o pronto-socorro. Porque como a gente falou lá no início, você tem até 72 horas para começar isso. o remédio. Uhum. Então, se de repente eu me expus numa sexta-noite, vai vir um feriado, e aí eu vou perder a janela dessas 72 horas se o serviço está fechado de final de semana, exatamente. por exemplo. Isso. Então, por isso a necessidade, por isso acaba drenando esse fluxo inicial para pro, pronto-socorro.
0: É, porque lá eles têm também, né? Tem. O, tem medicamento tem. que já pode tomar ali, a pessoa já fica. Exatamente. Ele já sai uhum. com a medicação aí. do hospital muito Eu melhor, assim, a pessoa sobre... fica muito mais segura, né? Igual você falou, Sim. pode acontecer qualquer hora do uhum. dia. Às vezes o, o atendimento lá de vocês não está... É,
3: e, e assim, o número, a procura por PEP, né? Que a gente observou antes, mas era péfro, cortante, acidente com pérfuro. E, de repente, de um tempo pra cá, a procura, pela questão da própria exposição, e esse é a divulgação, uhum. né? Uhum. Que antes não tinha isso. A gente, raramente, a gente recebia alguém lá por uma exposição. Ah, eu tive relação, usei camisinha, a camisinha rompeu, tal. Era tudo por péfro, péfro, péfro. E, de um tempo pra cá, o pessoal parece que já está mais orientado, né? Que é a divulgação sim. e que é importante. Ter a estratégia está aí, tem que usar Importantíssimo, mesmo. Importantíssimo, né? é. Está aí pra isso, né? E, assim uhum. é é, tá no SUS,
0: né? Pode usar e abusar. É. <risos> então não, não, não paga os medicamentos, tudo sem custo. Então, assim, é, é muito de muito fácil acesso para a população, para as pessoas. Isso é muito bom. É muito genuíno o trabalho de vocês, o que vocês fazem, porque é uma doença que as pessoas acham que, né? Igual eu falei no início, é uma doença que a pessoas não conhece muito e tem pouca informação, porque quase não se fala dela hoje. Sim. Então, assim, é muito importante vocês trazerem isso. Então, gente, aí é, foi muito bom receber vocês aqui. Agradeço muito né, a presença de vocês. doutor Rafael veio lá de Paracatu para poder estar aqui para falar desse assunto. Muito obrigada, viu, por disponibilizar esse seu tempo, sei que é corrido. Vocês também. Isso aqui a gente roubou ela das férias. <risos> Na verdade, ela vai entrar amanhã, né? Mas assim, eu falei, não, Caturamos calma. Antes, antes, antes das férias dela, ela vai puxar ela. Cansando antes de Dá descansar, tempo, né?
3: Tranquilo.
0: E você também, foi disponibilizado, né? Eu vi muito, assim, a sua sua empolgação de querer trazer, né, informação para as pessoas também. Vocês todos, né, agarra a garra para estar tá trazendo informação, para estar tá ajudando as pessoas. Isso é muito importante, né, para a sociedade, para a nossa população. Então, muito obrigada, viu, a todos vocês. E antes de fechar, eu queria que a Fran desse um recadinho para o pessoal aí. Se você tiver algum recadinho para falar, fica à vontade. É.
2: Então, para falar das infecções sexualmente transmissíveis, é sempre positivo falarmos de prevenção. Então, o que a gente deseja é que a população sempre esteja consciente das formas de prevenção, como o uso de preservativos, como as estratégias de PrEP, de PEP, com enfoque na PrEP, né, que é a profilaxia de pré-exposição, que é a utilização de medicação justamente para prevenir a infecção pelo vírus HIV. Então, a, a, o intuito é disseminar essa informação, é também esperar que os profissionais possam acolher essa população-chave, possa acolher a população que busca o serviço com essas informações. É mostrar que, através dos dados epidemiológicos, sim, nós ainda temos casos das infecções sexualmente transmissíveis nós temos casos de pessoas vivendo com HIV, com qualidade de vida, né? mas assim sempre buscando serviço, fazendo o tratamento da forma adequada e o nosso desejo é conscientização é utilização das formas de prevenção combinada, que é testagem diagnóstico né, adequado é, tratamento adequado e utilização das formas de prevenção aí, é, da forma correta
0: muito bom, muito obrigada, Fran. Obrigada a todos vocês, mais uma vez. Aqui as portas estão abertas a vocês, que né a gente tem muito assunto para falar, né? né, doutor? assim né Não Sim. é só essa doença que, que existe.
1: Infecção, a gente faz uma lista longa ah, aqui. Se quiser fazer lista de doenças infecciosas, a gente Dá vai até eu, amanhã. É. Um
0: podcast não, de 48 antes. horas. Com certeza. Né? Então, assim, o assunto acabou aqui, a gente pretende ver vocês de novo. Muito obrigada pela participação ah. mais uma vez.
2: É, Laura, assim, em nome da Gerência Regional de Saúde, né? E de todos os serviços aqui representados, nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos foi dada aqui de poder trazer essa informação e também de vocês terem aberto as portas, né? Terem acreditado uh, no quanto isso é importante, sabe? E assim, isso não tem valor, disseminar essa informação trazer qualidade de vida para as pessoas, levar informação às pessoas. Então, assim, nossos sinceros agradecimentos, em nome da Regional de Saúde, né, representando aí o José Juliano, que é nosso diretor também, que buscou vocês e que vocês acolheram assim, é, é, com grande estima, assim, <risos> empolgação, né, você fala assim, que a gente está empolgado e vocês também. Isso é muito bom, sabe? Uhum. Isso é contagiante, né? Ah, o doutor Rafael, que se disponibilizou como você já disse, saiu de Paracatu e veio. Sim, sim. A Lívia, né, que saiu lá do serviço, que já está quase entrando de férias estar aqui compartilhando informação Sim. a todos os profissionais da Regional de Saúde que contribuíram, né? A Juliana uhum. aí que foi lá, fomentou, né? Que foi é. lá, instigou, incentivou. Ela que deu a ideia. É, <risos> que incentivou. E, né? E, assim, é, é, é nossos sinceros agradecimentos a toda a equipe daqui do podcast que acol nos acolheu e nos recebeu, né? Ao Brunão <risos> também, ao Ismael, né, que, que uhum. assim, nos apresentou de forma brilhante a estratégia de vocês aqui, que é assim, louvável o trabalho, tá?
0: Ah, muito obrigada, que é isso, a gente fica, <risos> eu mesma aqui, a gente fica até emocionado porque é um trabalho que a gente busca, né, a gente tem a, a nossa parte, né, comercial e tudo mais, mas é um trabalho que a gente... Busca trazer informação, informações e ajudar as pessoas. Então, assim, é, quando a gente viu vocês e vê ali é, pessoas, é, funcionários públicos, com empolgação, com paixão naquilo que tá falando, igual a gente vê vocês, né? Igual sair, né? Sair do seu trabalho, da sua rotina para vir aqui para falar disso. É, é de se louvar também, porque isso é raro de ver essa fome, essa vontade de ajudar as pessoas. Então, que é isso. Nós, igual eu tô falando, nossa, nossas portas sempre estarão abertas, viu? Obrigada. <risos> Muito Obrigado. obrigada. Obrigado. E esse foi mais um episódio do Podcast Naí. Continue <risos> nos acompanhando nas redes sociais e até logo.